2: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pete de Rosa.
4: Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado, 20 de mayo de 2023? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Primi y, y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras costumbres, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola,
5: María!
4: Con la inconmensurable Irene López Penoy, a los botones. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio. a toda vela poesía con 10 cañones por banda de mi oscura golondrina no es verdad, ángel de amor en esta apartada orilla que los sueños, sueños son pues no hay batalla que gane la pugna por su hermosura ni rivalidad que se instale en el gozo de su dulzura vengan hordas militares a mil legiones de asalto vengan los tercios de Flandes y vengan también unos cuantos de San Miguel y Cruzcampo el barlovento de mi mesana mi cornamusa mi inbornal, amantillo de mi botavara, ella es Ana Carvajal. Carvajal, buenos días.
1: Hola, hoy no eres José da Rosa, hoy eres José de Espronceda. La, oh.
4: la poesía me ha comido esta mañana. Muy bien comido, ¿qué tal? Eh, me gusta mucho sus gafas, ¿eh? A
1: mí la suya también. Sí, sí, la sí. hemos copiado. Eh, me he copiado de él. Eh,
4: Ana, compramos las gafas en el mismo sitio.
1: Sí, bueno,
0: tú No la... diremos cuál. No
4: diremos, no diremos cuál. cuál, pero vamos al juego. Bueno, sí, tenemos los colores cambiados, eso sí. Eh, bueno. Ah, es eh, verdad! Eh, su, semana, su semana bien uh, Maravillosa, todo bien, con ¿no?
1: tendencia a mejorar Según comencemos
4: Bueno, teníamos muchas ganas de empezar este programa Porque creemos que nos ha quedado muy bonito Estos son algunos de los argumentos de hoy Como siempre, arrancamos echando un vistazo a las cosas que están pasando en lugares como Cádiz, Málaga, Sevilla y Almería.
1: Nos paseamos por la Feria del Puerto de Santa María y por la Noche en Blanco de Málaga y nos refrescamos en Isla Mágica que ya arranca su temporada.
4: Conocemos el Festival Murmura en la Alpujarra almeriense, una experiencia única que une música, naturaleza, gastronomía y patrimonio.
1: En el porqué de las cosas, con vico, hoy diferenciamos ética y moral. Y
4: con José Luis Ordóñez repasamos la actualidad cinematográfica y la historia del cine a través de Clark Gable.
1: Nuestro teatrillo radiofónico nos traslada al reinado de Sancho IV y hablamos con María Terremoto de su paso por la Bienal de Flamenco de Málaga.
4: Llega John Julius con sus tribulaciones y para poner un poco de ambiente rociero al programa nos visita un artistazo, José Luis Pérez Vera.
1: De escapada hoy nos vamos a Cajar en Granada y para terminar la fiesta de los sonidos de la historia.
4: Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su Gente de Andalucía
1: Hola, buenos
4: días
6: Hoy me siento bien Yo me dejo arriba Y me subo por la pared Llega la mañana
4: sabéis que este paseo nos gusta darlo acompañados a través de las redes sociales del programa en Twitter y Facebook, gente de Andalucía en Canal Sur Radio, y también tenemos, ya sabéis, un teléfono, el vuestro de WhatsApp para las notas de voz, 670 940 200. Hoy el tema lo trae la calle, porque Andalucía es muy dada a estas cosas. El otro día eh, estaba en una retería. Eh, y entró un, un señor y le dijo al, 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 al dependiente, le digo, Manolo, dame un martillo nuevo que este está guarnío. Y entonces yo me quedé así mmm, pillado, ¿no? Digo, guarnío, yo entendí perfectamente a qué se Hombre, refería, claro. ¿no? Pues, Esto está, pues está estropeado, está viejo, lo que sea. Me metí en el diccionario. Digo, guarnío, nada. Eh, digo, bueno, a ver si es que. En fino, si, guarnido, Guarnillo. nada. Lo único parecido, eh, guarnir, que viene de guarnecer, que significa colocar convenientemente los cuadernales de un aparejo en una faena. O sea, Tampoco. nada que ver con el, con el uso de la palabra guarnir Entonces me digo por pensar, ¿cuántas palabras no inventamos? En, el, en, 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 en nuestro acervo popular, que en Andalucía somos muy dados a esto. Seguro que todos tenemos alguna.
1: Bueno, yo esta mañana me he inventado una hablando contigo, que sí. ha brotado espontáneamente. ¿Y ya no te acuerdas? Sí, en sí. banguciar.
4: En banguciar. en Eso es que significa... Volverse vago. Ajá.
1: El proceso de volverse, el proceso, o sea, uh -huh. no volverse todavía, sino el proceso de volverse vago uh
4: -huh. en, en, en en otro bar, el otro día, a la hora de pagar, dijo uno, eh, tráeme la cuenta Y iba a pagar con tarjeta, y le dijo al, al camarero, tráete el raca raca Ya ves Que quería decir el datáfono, ¿no? Para cobrar con tarjeta Bueno, siempre hemos dicho lo de fli fli eh, no, sí. Para los insecticidas eso se es que hay decía mucho palabras de chicos, Que
1: momentáneamente ¿no? y para determinadas circunstancias palabras inventadas que describen eso en concreto mucho mejor que las existentes. <ríe> es verdad, es
4: verdad, es verdad. Bueno, pues eh, vamos a hacer nuestro diccionario de acervo. María y Irene tienen alguna palabra. El farol silencio. Dice que su eh, su tía le llamaba eh, farolillo a su suegra, al intermitente del coche.
7: El
1: farolillo. El farolillo. Ah, qué el bonito. Farolillo. Mi madre le llama, al llamador nuestro le llama el aldabón.
4: El aldabón. <ríe> <ríe> Irene, ¿tiene alguna? No tiene, está pensando. Irene está pensando. Bueno, todos tenemos alguna. Hagamos un diccionario de acervos populares en, eh, con la gente de Andalucía. 670-940-200 para las notas de voz, Twitter y Facebook en Gente de Andalucía en Canal su Radio. Enseguida arranca nuestro paseo de hoy. La cortina gris.
2: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
0: Publicidad electoral. Este es un espacio de publicidad electoral gratuita regulado por la Junta Electoral. Por incomparecencia de la candidatura a la que le correspondía la emisión a esta hora,
7: Ciudadanos,
0: no podemos ofrecerles la referida publicidad.
7: Vivimos en el país de las promesas incumplidas. Todo lo que jamás permitirían que sucediera, sucedió. Pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer... Esto lo vamos a cambiar entre todos. Es el momento de construir un futuro ilusionante y de construir un presente que está en riesgo. De volver a avanzar con la verdad por delante. Partido Popular, España, entre todos. Vota Partido Popular.
4: Casi 15 minutos pasan de las 11 de la mañana de este sábado 20 de mayo que se presenta en Andalucía con los cielos cubiertos, nubosos, eh, puede haber chubascos, pueden haber tormentas, pueden ir algunas de ellas acompañadas de granizo eh, de manera más intensa en el interior y durante la tarde, que pueden ser incluso hasta fuertes. Cuidadito con esto y bueno, lo que siempre pedimos. Eh, que ojalá esto sirva para atesorar un poquito de recaudo en nuestros eh, pantanos. Las temperaturas pues no van a superar los 28 grados en Córdoba, 27 en Sevilla, 23 en Huelva y Jaén, 22 en Almería, Cádiz y Málaga y 21 tan solo en Granada. Hoy arranca nuestro paseo en el puerto de Santa María. Mira
5: cómo suenan los
8: Hoy es tarde de color en la plaza del puerto
4: Estamos de feria, feria de primavera y fiesta del vino fino 2023 en el puerto de Santa María, una edición que está dedicada a Córdoba.
1: Así es, comenzó el pasado día 17 y hasta mañana día 22 para disfrutar esta celebración que tiene relación con la bienvenida de los nuevos frutos que germinan en esta estación, así mm. que a
8: celebrar la vida.
4: Vamos a hablar con Jesús Sandrade, que ha sido el pregonero de esta feria del puerto. Jesús, buenos días.
8: Buenos días, Pepe, ¿qué tal?
4: Encantado de saludarte, amigo. ¿Cómo estás? Igualmente,
8: tío? encantado. Pues nada, muy bien. Aquí intentando empezar el sábado y empezar dentro de nada reglas, no para tirar de nuevo para el
4: Real. Bueno, de momento eh, te veo bien, eh, te noto la voz bien, no estás afectado. <risa> Eres muy feriante, eh, Jesús, ¿tú? <risa> nos gusta, nos gusta la feria en casa <risa> bastante. ¿Cómo se ¿Para vive? Qué lo vamos a, ¿Para qué
8: lo vamos a discutir? ¿Cómo,
4: ¿Cómo se vive? ¿Cómo es la feria del puerto de Santa María?
8: Bueno, pues la, la feria del puerto es una feria bastante abierta, bastante familiar, y con caseta completamente abierta, no tenemos ninguna caseta privada. Yo creo que, que es una feria, que no. que cada feria tiene que tener su idiosincrasia particular uh -huh. y esta pues tiene la, el carácter abierto, familiar y que da cabida a todas las personas de, de la Bahía de Cádiz.
1: Uh -huh. Jesús, que no se debe perder un visitante eh, que llegue hoy, por ejemplo, vaya de camino ahora para la feria del puerto, ¿qué consejos le darías para disfrutarla?
8: Pues mira, de momento que, que dentro de, de un ratillo empieza el, el desfile por las calles del Real de, de los Caballos y de los Carruajes, unos carruajes preciosos, las mujeres vestidas de flamenca y como no la, la buena gastronomía y nuestro buen vino fino de, de Fino Quinta, Bosbones. Claro que sí. En cuanto
1: a gastronomía, ¿qué le aconsejarías que, que probara?
8: Pues mira, aparte de, de lo tradicional de la feria, la tortilla, los pimientos, los choquitos, aquí pues hay mucha tradición en la caseta de, de la hermandad del olivo de, del pollo frito. Hay bastantes casetas de, de hermandades, identidades, con sus buenos guisos. Hoy ya con lo, el sabadito y demás empiezan con, con los guisos tradicionales, la carrilla, el menudo... Mm. Eh, algunas harán también paella Aquí se coge muy bien en nuestra feria ¿eh?
4: <risa> <risa> Oye, esto de que esté dedicada a Córdoba esto ca Cada año está dedicada a al alguna ciudad, a algún pueblo
8: Sí, sí, tradicionalmente el ayuntamiento de nuestra ciudad Pues dedica a, a alguna ciudad, a algún pueblo eh, Nuestra feria de, de primavera Este año pues han tenido a bien dedicarse a Córdoba El vínculo existente es la fiesta de, de los patios todos sabemos la, la primavera de Córdoba, las cruces de mayo, los patios, por, los, los patios cordobeses. Y aquí, aunque ya se celebra desde hace muchos años, sí es cierto que en estos últimos 10, 15 años está cogiendo la fiesta de, lo, de los patios del barrio Alto una repercusión bastante importante en el puerto de Santa María. Uh -huh. Y como en eso, como un poco pues, se ha usado Córdoba, su fiesta, sus flores, su sol también, su claridad. La verdad que, que ha sido una, es una ciudad muy bonita aquí dedicar nuestra feria este año.
4: Ya lo creo que sí. Bueno, eh, recomendación para el que quiera ir de fuera del puerto a disfrutar. Todavía hasta el lunes tenemos feria del puerto de Santa María.
8: Pues nada, que venga a una ciudad que está esquivando la lluvia, <risa> que está lloviendo por todos los alrededores, pero aquí en el puerto ahora mismo luce el sol. Está un poquito encapotado el cielo, pero está haciendo una feria de temperaturas magníficas y que disfrute de, de nuestro Real, que es muy muy coqueto, muy abierto, muy amplio. Eh, tiene bolsas de aparcamiento alrededor, para o sea, que no tiene problemas de, de aparcamiento, aunque esté un poco en las afueras de, de la ciudad. Y que disfrute de, de su gente, de su gastronomía, de su encanto. Y, y nada, que, que lo esperamos aquí con los brazos abiertos.
4: Uh -huh. Bueno, pues hasta el lunes podemos disfrutar De la Feria del Puerto de Santa María Jesús Andrades es el pregonero eh, ¿Ha sido pregonero este año, Jesús? Este año, el este pasado año.
8: lunes uh -huh. la, la Hermandad del Olivo Que no es el, no es el pregón quizás oficial de, uh -huh. de la feria Pero sí es el pregón que este año ha cumplido su, su 40 edición Y es el pregón, no es el oficial Pero es el oficioso y el que todo el mundo toma como como referencia eh, para, para el inicio de de uh -huh. nuestra
4: feria estupendo uh -huh. pues enhorabuena que eso siempre es muy bonito pregonarle al, al pueblo del que uno es y que uno lleva en el corazón jesús un abrazo muy fuerte pues
8: sí muchísimas
4: gracias hasta luego bueno, vamos a asomarnos al parque temático de Andalucía. Isla Mágica abrió sus puertas la temporada eh, para la temporada del pasado 15 de abril. La semana que viene abrirá también el parque acuático Agua Mágica. Tengo el placer de saludar a Guillermo Cruz, director de Isla Mágica. Hola, buenos días, Guillermo.
5: Hola, buenos
4: días, ¿qué tal? Qué alegría saludarte siempre por estos Igual, motivos. Igualmente, igualmente. Bueno, eh, el pasado 15 de abril arrancamos la temporada 2023. Eh, nosotros que estamos, que somos vecinitos, porque, bueno, para los oyentes, Isla Mágica está, pues, pared con pared, ¿no? Eh, con eh, Canal canal Radio y vemos aquí siempre mucho ambiente. Sigue despertando muchos atractivos eh, el parque temático Isla Mágica, Guillermo.
5: Sí, efectivamente. Hemos empezado la temporada y la verdad es que estamos muy ilusionados, porque... Eh, ha empezado muy bien, el público está respondiendo fantásticamente, eh, los pases de temporada se han vendido extraordinariamente y, y bueno, y todo apunta a que va a ser una magnífica temporada, igual que, que la temporada turística en, en la ciudad, pues esperamos tener también una temporada estupenda y, y llena de, de diversión y, y sin incidentes. Bueno,
4: eso está muy bien. Y el próximo sábado abre el Parque Acuático.
5: Efectivamente, un año más, el parque acuático para completar la oferta completa de, de Isla Mágica, pues abrimos ya el parque acuático con todas las piscinas, los toboganes y, y todo, todas las instalaciones a disposición de, de quien nos quiera
4: visitar. Uh -huh. Recomendaciones para aquellos que quieran venir, especialmente los que quieran venir de fuera de Sevilla, accesos, aparcamientos, entradas, pase.
5: Sí, bueno, está todo exactamente como, como el año pasado. Seguimos teniendo eh, dos aparcamientos, uno más cercano a la puerta y otro un poquitín más eh, alejado, pero vamos también muy cerca, a 200, 300 metros de, del parque, mucho más grande. Y por lo demás, pues todo, todo sigue igual. Tenemos una, una política tarifaria de, de precios dinámicos que, que varían en función de del tiempo de antelación con que compres la entrada y, de, y bueno y del tipo de día que sea concretamente, pero vamos, son asequibles a, a todo tipo de, de personas y de hecho no han variado respecto al año pasado.
4: Guillermo Cruz es el director de Isla Mágica, querido Guillermo, te deseo una feliz temporada. Eh, que vaya todo bien, como tú dices Sin incidente, Y que la diversión eh, reine En el imperio de la fantasía Que es Isla si Mágica Cada temporada Su temporada número 26, por cierto Te mando un abrazo enorme, Guillermo
5: Muchísimas gracias Os Esperamos por aquí, Pepe, a ti y a todo tu equipo Cuando vosotros queráis a hacer un programa en directo o, a, o a simplemente con las bermudas y los bañadores a, a divertiros todo lo que podáis y, y más.
4: Bueno, ver, lo del programa desde la Mágica eh, eh, pinta bien. ¿eh? O sea,
5: casi desde la ventana, como eh, tú bien dices. Casi, 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 casi.
4: <risa> Tomamos, tomamos, si sí, tú ves, ahí no, no sé, mucho gasto de desplazamiento no hay. ¿eh? Que, <risa> pues tomamos nota, Guillermo, te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias, un abrazo. Adiós, amigo, adiós, adiós.
7: A mí me gusta de todo un poquito. La 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 la, la y de lo bueno lo mejorcito. La la, la 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 la. Ay, si no fuera por estos ratitos, que bailamos al son, 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 son. son, son. ¿Será este cielo, será este mar? ¿Será, será que aquí se bailan?
4: Al son de la buena vida nos canta Dry Martini y precisamente casi así, ¿eh? el gen de la buena vida es el eh, título de eh, Dry Martina, he dicho yo Dry Martini. <risa> <risa> Eso es un
3: lapsos lingüístico. Dray
4: Martina, Drey Martina. Eh, bueno, el gen de la buena vida, es eh, el nombre con el que se bautiza este año la decimocuarta noche en blanco de Málaga, Ana.
1: Así es, así es, esta es la temática de este año, cada año tiene su hilo conductor, su temática y bueno, no, 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 no veo títulos más acertado para vivir una noche enorme, una noche llena de actividades, nada más y nada menos que 143 actividades en 68 espacios de la ciudad, la cultura en vivo y más más viva que nunca.
4: Susana Martín es directora general del área de cultura del ayuntamiento de Málaga. Hola Susana, muy buenos días.
7: Hola, buenos días.
4: Bueno, contarlo todo no sería imposible, eh, eh, imposible porque <risa> concentráis <risa> entre las 7 de la tarde de hoy hasta la una de la madrugada un puñado enorme de actividad cultural. Pues <coughs> sí,
7: la verdad es que este año a pesar de que la anterior fue hace eso, relativamente poco tiempo, porque lo tuvimos que hacer en octubre, la implicación de, de toda Málaga, porque es una actividad donde participa toda Málaga. Nosotras simplemente coordinamos y colaboramos y, y aportamos alguna actividad, pero siempre hay que agradecer a todos los colectivos que se vuelcan. Bueno, como hemos dicho, Susana, concentrada
1: en, 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 en pocas horas para tanto, 143 actividades, 68 espacios de la ciudad. ¿Qué recomendación, uh -huh. de qué manera podemos eh, intentar aprovechar lo más posible el tiempo, asistir a todo lo que podamos, de qué manera nos informamos y nos coordinamos para hacer esto?
7: Bueno, yo creo que, que lo mejor es utilizar la aplicación, porque además en la aplicación... Eh, cuando tú estás en una actividad te dice las que tienen más cercanas si tienen cola, si no tienen cola yo me gusta siempre recomendar eh, pasear por la calle es verdad que los museos todos hacen también sus propias actividades, pero bueno, ya tiene que ser que tengan mucho interés y esperar una cola no. pero por la calle te vas encontrando todo tipo de actividades musicales, danza eh, las instalaciones hombre, la instalación de, de callelarios que hacemos todos los años ya llevamos unos años haciéndolos con los niños de los estudiantes de arquitectura, que ellos hacen un concurso interno, eh, que fallamos, que luego ponemos en marcha con la colaboración de, del profesorado. En fin, yo creo que, uh -huh. que simplemente paseando te vas encontrando, te puedes encontrar a los vivancos en la Plaza de la Marina, te encuentras instalaciones pues en calle y una actividad de chocolate, chocopasión en la plaza de Cama, esa bueno el, el chocolate siempre se ha considerado un placer
4: uh
5: -huh. eh,
7: de buena vida, pues pues también viene muy ahí al hilo, ¿no? Ya lo Yo creo, creo que simplemente paseando.
4: Bueno, este es un festival un, eh, que comenzó en el año 2008 siguiendo la estela de grandes ciudades europeas como París, Madrid, eh, Riga, Roma eh, y Bruselas. Málaga ha sido la única capital española, por cierto, que ha seguido con esta iniciativa anualmente. 143 actividades culturales en 68 espacios que convierten a Málaga, hoy especialmente esta tarde, en una conciencia concentración de cultura abierta a la ciudad. Me imagino que en alguna página web podemos consultar, eh, eh, bueno, pues, dónde ir, qué ver y todo esto, ¿no, Susana? Sí,
7: sí, bueno, tenemos perfil en Twitter, en Instagram y en Facebook. Uh -huh. en la, es simplemente con arroba la noche en blanco MLG.
3: Uh -huh.
7: Ahí encuentras todas las actividades. Luego tenemos también un punto de información al principio de Calle Lario, este año, además, tiene el nombre, el Pillow Point, es donde pueden obtener el, digamos, el programa en Magnífico. papel.
4: Susana Martínez, directora general del área de cultura del ayuntamiento malagueño. Gracias, enhorabuena, un año más, ya son 14 Muchas ediciones gracias. y gracias por atendernos, amiga.
7: Muchas gracias, adiós, buenos
2: días.
4: De Málaga nos vamos a ese regalo de la vida y de la naturaleza que es la alpujarra almeriense. Seguimos hablando de cultura y de eh, festivales eh, que la amparan como el festival, la tercera edición, desde ayer y hasta mañana, domingo, el festival Murmura Alpujarra.
1: Imagínate con ese nombre, Pepe, cómo puede ser este festival. Es una maravilla porque además está eh, dividido también y repartido entre distintas sedes que son las distintas localidades del alpujarra. Pujarra, un murmura, porque la música se convierte en algo así, como un murmural, en esa naturaleza y además todo mezclado con gastronomía, con paisaje con, en, bueno, en fin una maravilla
4: Cris Milia es eh, la responsable de comunicación del festival eh, Murmura. Hola Cris, buenos días
6: Hola, buenos días
4: Encantado de saludarte, ¿cómo estás?
6: Igualmente, pues nada, que estamos en, en pleno festival, arrancando la segunda jornada y muy contentos uh -huh. de, de poder celebrarlo.
4: Bueno, ¿qué nos qué nos queda? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué nos queda todavía por ver?
6: Pues mira, ahora mismo yo estoy en, en una bodega, en bodega Cepa Bosque, y Hombre. ahora en unos minutos comenzará el, el concierto de Maika Makoski. Así que, bueno, aparte de Maika, tenemos aquí Kiki Morente en, en otra de nuestras bodegas, eh, al José... Y hoy nos espera un día lleno, lleno de música y de experiencia con el vino, la naturaleza y el patrimonio que, que tiene
4: el Alpujarra almeriense. A ver, vamos a escuchar un poquito a Maika Makoski. Rock alternativo, bueno, a pesar del nombre, Maika Makoski. ...es española y además de madre andaluza... ...sí, sí, sí, sí... sí. sí.
1: Cris, y bueno, imagínate cómo no es la cosa Pepe... ...que Cris me decía, claro, yo os atiendo encantado... ...pero a ver la cobertura... ...porque imagínate en los sitios en los que... <risa> ...en los que se cuenta ...¿qué diferencia murmura eh, Cris de otros festivales?
6: Pues yo creo que sobre todo lo que más lo diferencia... ...el enclave... ...el venir a la montaña, el corazón de la alpujarra... ...estar rodeado de naturaleza... ...y viendo a artistas como Kiko Veneno o González... ...y aparte disfrutar de los productos de la tierra... ver dónde, dónde nacen, dónde se crean... ...sus gentes, cómo viven aquí... Eh, ...cómo nos reciben... ...y poder vivir la experiencia desde, desde el corazón de, de la naturaleza... ...creo que es lo que le hace diferente y único. Si tú no te das cuenta de lo que vale... ...el mundo es una tontería...
8: Si va dejando que se escape lo que más
4: quería si tú no te das cuenta de rockabilly con los mambo yambo el flamenco de kiki morente sellos personales como el josé burro escrito con v maría de juan josé luis jaén blanca almendrita césar maldonado propuestas novedosas y emergentes como los virtuosos gilipollas así se llama el grupo eh, original nombre para un grupo de jazz, por claro. cierto. Eh, Machu, eh, Tirano Banderas y Musgo. Nuestra, nuestra carita, mirada, Musgo.
1: musgo nuestra mm, mirada en... oh, qué delicia escucharla. Entre en
4: otros. Eh, bueno, lugares de cita para esto, Chris.
6: Pues bueno, hoy esperamos principalmente en la hoja de Andaraz, pero también estaremos en Padule, en Fondón, eh, también estamos por Ponte Victoria y mañana sí que estaremos en casi todos los pueblos de, de la Alpujarra. Eh, todos los que, casi todos los que hay Almocita, Cancayar Alboloduy, eh, Deire vamos, invitamos a todo el mundo a que entre bueno, en bueno, nuestra bueno. página web, que eh? mañana todos los eventos son gratuitos para todo el mundo, o sea que quien todavía no se haya decidido, pues mañana solo tiene que, que desplazarse hasta aquí y disfrutar.
4: Qué magnífica excusa para visitar sí. un sitio, que no necesita excusa, por cierto, como es la alpujarra almeriense. <risa> Chris Miliar, responsable de comunicación del Festival Murmura. Enhorabuena por la convocatoria, que sea todo un éxito y a disfrutar de la alpujarra. Un beso enorme, amiga.
6: Mm, muchas gracias, gracias por invitarnos. <risa>
4: Hola, Vico.
3: Muy buenos días. Maese ¿Cómo Vico, ¿cómo está usted? Buenos días. Yo estoy más bueno que el pan. Esto es una evidencia empírica <risa> para todo el que se encuentre cerca de mí, claro. Una constatación. Si Estos sí, ¿sí? es, esto son datos positivos, como uh -huh. dirían como dirían ciertos filósofos, esto, esto es un hecho palpable. Se puede tocar, se puede tocar. O, hoy, <risa> en
4: el porqué de las cosas, ¿de qué vamos a hablar?
3: Pues hoy vamos a hablar de un tema de esto que la gente inmediatamente se le van a poner los pelos como escarpia. Pero yo lo voy a explicar fácil para que nadie se me asuste. Vamos a hablar de la diferencia entre la palabra ética y la palabra moral. que ah. Oye. algo que esto genera una confusión y una pelotera de, de padre señor mío.
4: Algo que tratas en tu libro
3: precisamente Ética para desconfiados. ¿no? Me has descubierto, Don uh -huh. uh -huh. Pues sí, vamos al calor del libro, estoy sacando algunos temitas que creo que son muy interesantes para que la gente lo sepa, si sí, lo spoileo uh -huh. sí. y le damos un poquito de un poquito de valor. A mí me interesa mucho el tema porque mi mujer es muy ética. Esto es un problema porque sí, sí, esto sí. no es posible. Tu Ajá. mujer será tendrá muy a bien a seguir las reglas de la moral. No, no, te corrijo, ella es muy ética. Está ¿por qué? Todo el día diciendo Viva el Etiman que pierda Hombre, entonces es ética ella? como yo Y como por mucho la gente de Valía.
1: Irene, babucha, da Venga, busca sonido, por bueno, favor Vamos a
4: escuchar a los oyentes en el 670-940-200 Palabras que nos inventamos eh, Y su significado Hola, buenos días
7: Hola, buenos días, ¿qué tal? Soy María de Cártama. Pues veréis ustedes, yo conocí al abuelo de mi marido en los años 80, ya el pobre era muy, muy mayor, pero algo que sí decía y que nunca entendí. al día de hoy, no sé tampoco lo que significa, él decía mmm, que esto era una imponsulta con P de Pamplona, imponsulta. Eso lo decía cuando había algo que no le gustaba, o una situación extraña, o yo realmente no sé a lo que significa. A veces es que realmente es los mayores utilizaban esa palabra para lo concreto, pero yo no lo sé, y al día de hoy mi marido tampoco lo sabe. Y ah. nosotros la seguimos utilizando. Resulta cachondillo. En Ay, fin, nada bueno. más. Un beso a todos. Chao.
3: La palabra oh. imponsulta no está en el diccionario Pero impostura sí. sí. Y la impostura precisamente puede ser algo así, ¿no? una, una molestia que se. Se genera ante una situación no, no mm -hmm. deseada ¿eh? o sea que ahí podría, podría, podría. podría haber habido un trasvase de sílabas de un sitio a otro. Y
4: podría ir y por ahí, en redes que nos cuentan Ana. Pues
1: mira, Isabel dice que eh, ella es de inventar muchas palabras, ¿vale? Y de, sobre todo derivada de su idioma que es el francés que está ahora preparándose para irse a las antillas francesas, que ya nos contará, que bonito ah, qué viaje, bueno. y que se ha inventado mucho porque ella es una gran oyente del programa del yuyu y referente a eso pues se había inventado yuyismo, enyullarse, yuyerías y todo eso <risa> vinculado al <risa>
3: está muy bien Yo tengo una palabra tío Yo Venga. tengo una palabra Venga. Que me lleva persiguiendo desde segundo o tercero De EGB, yo era de aquella época La palabra es peregurcito porque resulta que yo tenía un amigo que me decía constantemente que el peregursito era el rabillo de la bilbaína o de la boina, que tenía ese nombre. Y yo, desde aquella época tengo esa palabra, la he buscado por internet, le he preguntado sí, a todo sí. el mundo, y como no conozco a un hacedor de gorras de bilbaína o de boina, no he podido preguntarle si realmente al rabillo de la bilbaína se le llama peregursito. Pero o
1: sea, no se utilizaba para otra cosa, solo no, para el rabito de la boina, pues porque la fue, palabra es muy bonita, La palabra es eh.
3: preciosa, te voy a regalar unos peregursitos. Ah, eso, por una, ejemplo, una
1: cosa, ¿no? la
4: Dice que no existe A ver qué nos cuentan en el eh, WhatsApp eh, Hola, buenos días
1: Buenos días, soy Ana de Sevilla A mí hay dos palabras que me gustan mucho Una es, eh, eh, no toque eso Que está en tenguerengue es que no lo toque muy... por si acaso Y la otra era Cuando mi madre me decía, venga, ayúdame a doblar la sábana Y cuando untaba los bordes Decía, por la desmentía ah. Desmentía Y eso significaba que la parte de dentro Tenía que ir más bajita porque como nunca cuadra bien la, el cuadrado de la sábana, al doblarla queda el embozo más, más para afuera y no se ve ya el descuadre de, de la sábana.
3: Desmentía. Desmentía.
1: Desmen pues los, desmen los
3: desmentió no sé, pero el tengerengue es una palabra que viene a decir que es una locución adverbial en tengerengue que significa sin estabilidad, en equilibrio o inestable. O una que, que está, El tengerengue que existe. existe. Existe está existe. perfectamente aplicada.
4: Venga, ah. una más de, en las la redes, Ana,
1: y Bueno, luego pues seguimos. también nos dice, pero eh, creo que esta también existe, no lo sé. Ahora, a ver si el Gran Vico nos lo puede decir que José Antonio dice eh, aliquindoi, estar atento.
4: Oh,
1: eso sí, podríamos ¿no? decir
3: que es un espanglicismo. Es, es, es el espanglicismo. espanglicismo de look and do it. Correcto. Míralo, míralo y hazlo, ¿no? Cuando dicen las lenguas que esto no. se atribuye tanto a Cádiz como a Málaga. Cuidado, ¿eh? que ahí tenemos también Ajá. con la palabra Shumin una cosa muy bonita. Y resulta que eh, cuando se supone que cuando llegaban los marineros ingleses al puerto, le decían a los que estaban a los estibadores, look and do it, míralo y hazlo, look and do it. Dice, que dice? Porque pendiente, que estés al ah. líquindo y luego es más bonita, lo de pues, los chumino lo explico otro día Eso, ah. sí, sí, sí.
4: Bueno, luego escuchamos más oyentes, 670 me gusta mucho el tema de hoy, 670 sí. 940-200 para las notas de voz eh, en Twitter y Facebook, gente de Andalucía en Canal Sur Radio eh, palabras eh, del acervo popular, palabras que decimos inventadas. palabras inventadas eh, 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 bueno, que todos tenemos en, en casa.
3: Eh, lo del raca raca para pagar con tarjeta, ¿lo habías escuchado alguna no vez? No lo había
4: escuchado en mi vida. Tráete el
3: raca raca, que se refiere al, al datáfono, ¿no? Qué cosa bonita. Y tú has escuchado eso de niño, pásame el flica y mosca. Eh, el sí, el fli. Fli. pero ¿sabéis de dónde viene? Es lo más bonito del mundo. Resulta ah. que a principios del siglo XX apareció una marca de insecticida que en inglés, flique, mosca, Mocha. fly. Y se llamaba fly fly. Y era el fli-fli. Ah, ah. qué daño ah. lleva. Ah, qué bueno, qué bueno.
4: Venga, enseguida más cosas y enseguida también el porqué de las cosas con Maese bico
2: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da rosa ¿Tu mirada tiene un aspecto triste, cansado o envejecido? La doctora Carolina Bruzual, oftalmóloga especialista en oculoplastia y medicina estética, reconstruye tu mirada, eliminando ojeras, bolsas y exceso de piel, priorizando siempre la salud de tus ojos, no lo dudes. Clínica de Medicina y Cirugía Plástica, doctora Bruzual. Estamos en Bormujos, primera visita gratuita. Te esperamos. Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos Nevir. Selección de frío o congelador, motor inverter para bajo consumo, enfriamiento rápido silenciosos, sí, sí, frigoríficos Nevir en blanco o inox puertas reversibles, ya lo hemos dicho somos los frigoríficos del ahorro Nevir en las mejores tiendas
0: Tus programas favoritos en Canal Sur Sevilla La radio de Andalucía La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado En mayo, amanece con una nueva ilusión con Social Energy. Revolucionate iluminando tu hogar noche y día, consumiendo tu propia energía y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías. Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar con tus paneles solares. Primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955 44 11 11 y socialenergy.es La revolución solar es Social Energy. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 o 84 12 15 Cofidis cuenta con nosotros La noche más hermosa y Pilar Muriel te dan respuestas a tus preguntas
7: Te propongo una auténtica aventura del conocimiento cada fin de semana a partir de las 11 de la noche, viernes y sábado durante cuatro horas la historia, la ciencia y el misterio sin olvidarnos del crecimiento personal serán nuestro leitmotiv, no me falte. La
0: noche más hermosa con Pilar Muriel
7: más Andalucía, más
2: Canal Sur Radio. Gente de Andalucía, con La Rosa.
4: Llega ya Maese Vico y el porqué de las cosas. En todas las librerías y pescaderías... Ética para desconfiados, coma ese bigot, hoy extraemos algo de lo que eh, trata ese libro y diferenciamos... Eh, y aclaramos diferencias entre ética y moral Vico este tema me parece eh, muy interesante porque hombre, solemos estar un poco confundidos
3: ¿no? la verdad es que eso, estamos más liados que el aparcato un romano cuando se habla de esto y yo lo voy a explicar voy a intentar explicarlo con peras y manzanas de la forma más sencilla y más clara para que cuando estemos en una conversación tengamos la autoridad suficiente para decirle estás confundido lo estás empleando mal ¿verdad? Eh, podríamos decir que estas dos palabras se usan como sinónimo de manera indistinta decimos esta persona es muy poco ética este señor es un inmoral. Esta empresa no tiene una buena ética. Bueno, sí, de una manera coloquial se pueden decir muchas cosas. Y alguno me dirá Vico pero es que en el fondo, habrá quien sepa griego y latín, las dos provienen del mismo sitio, las dos vienen a significar costumbre, porque ética eh, viene de la palabra griega etos, que significa la costumbre, y eh, moral viene de la palabra latina moris mora, que significa costumbre. Y va a parecer que, oye, porque pues las dos son lo mismo. Sin embargo, hay una diferencia entre una palabra y otra de casi 500 años. Y estas diferencias de tiempo en las palabras hacen que signifiquen cosas diferentes porque según se empezaron a utilizar en un mundo o en otro, tenían acepciones diferentes. Así que vamos a explicarlo fácil para que uh -huh. la gente no se líe. ¿Qué es la ética? Bueno, pues la ética resulta que la podemos, la podemos eh, dividir en dos cosas. Una, una cosa muy fácil y muy formal, que la ética es la ciencia de la filosofía o la disciplina filosófica que estudia las morales. Eso es si estás en el instituto, si estás en la ESO, si estás en la universidad, bueno, pues la ética, la, la asignatura de ética es la disciplina que estudia las morales. Pero, para que todo el mundo se entere fácilmente, la ética no es nada más y nada menos que el modo de relación de los animales humanos. Nosotros siempre nos relacionamos en un plano ético. Tengan en cuenta lo que acabo de decir. En un plano ético, porque los planos, para que todo el mundo veamos una regla mnemotécnica, una de estas reglas que se te quedan en la cabeza y, y siempre la vas a tener, los planos suelen ser horizontales. Bueno, pues resulta que la ética es horizontal, la ética es común a todos los animales humanos. Vamos a ver, si tú eres Robinson Crusoe, estás en una isla desierta, ...tú no puedes tener una relación ética con nadie porque estás solo... Ah, ...en cuanto llega otra persona, a otro ser humano... ...tú tienes una relación con esa persona... ...tal como tú te, te relacionas con él es del modo ético... ...y si uno, no lo entiendo... ...un ejemplo muy fácil... ...los animales tienen un modo de relación al que llamamos etológico... ...la ciencia que estudia la relación de los animales es la etología... ...la ciencia que estudia el modo de relación de los animales humanos... ...bueno, sería la psicología... ...pero ese modo de relación es la ética. Por tanto, fíjense qué cosa más bonita. Nunca podremos decir esta persona tiene mucha ética o poca ética. ¿Por qué? Porque siendo persona, en relación a otro, con otro, siempre va a ser ética. Uh -huh. Aunque le esté pegando pedraje en la cabeza. Ah, uh -huh. El modo de relación de los animales humanos, incluso con las pedras en la cabeza, es ético. Y no hay posibilidad de juzgarlo desde la ética. Porque hay una cosa muy diferente para juzgar las acciones del ser humano. Ahí está la moral. La moral. La moral... Hmm. O sea, ética hay una. Ética hay una y punto pelota. Yata. Y además no hmm. es juzgable. No podemos decir, uy, muy ético, poco ético. Sería como decir, muy humano, muy poco humano. Que, verás de una manera sí, coloquial...
4: Se usa, sí, pero evidentemente no tiene no
3: una, es posible Claro, porque ¿qué, ¿qué significa poco humano? ¿Que la mitad es humano y la otra mitad es jamba? No, uh -huh. humano es humano entero. Y entonces aparece las morales. Y esto sí quiero poner las, la pluralidad, para que la gente se dé cuenta. Las morales, porque no hay una sola moral. Hay muchas morales dependiendo de en, en, en las circunstancias de esa civilización el tiempo histórico, su geografía su geografía es súper importante también sus costumbres que vienen arrastrando la influencia de otros pueblos ¿Cómo es eso posible? Pues mire usted, no es lo mismo vivir en el Mediterráneo, ahí tendremos un desarrollo geográfico diferente, porque viviendo en las costas del Mediterráneo, pues nos podemos ir al puerto de Santa María a disfrutar de la feria y está pasando tiempo con otra gente, o nos podemos ir a Córdoba a pasear por los patios, o podemos ir a la feria de abril, que aunque hay casetas privadas, también las hay públicas, o sea que podemos mm. movernos a gusto, por, pero ¿y si estamos en Finlandia? ...si estamos en Finlandia la cosa cambia... ...no nos permite estar tanto tiempo fuera... ...y esto modifica las distintas morales de cada pueblo... ...y no solo eso... ...también el cruce de civilizaciones... ...eso que llaman la mezcolanza... ...o el choque de cultura... ...también posibilita que las morales cambien... ...de hecho si nos vamos ahora mismo a un poblado yanomami ...en la selva del Amazonas... ...veremos que esta gente no ha cambiado en los últimos 30.000 años... ...su moral es exactamente la misma... ...no hay ningún cambio... ...y es propia de la, la propia moral que ellos se han construido en ese momento para regular la forma de relación, o sea, para eliminar las incertidumbres. Las morales son construcciones culturales que dependen, como he dicho, de varios factores, pero en el fondo se hacen para evitar que el otro te dé un susto. O sea, para controlar lo que puede o no puede hacer, lo que debe o no debe de hacer según el criterio de cada momento. Uh -huh. No son más que eso. El problema es que con el devenir de los tiempos a las morales les hemos puesto apellidos. Y decimos, esto es moral cristiana, esto es moral no sé qué. Y es cierto, porque cada moral se, se mete dentro de un periodo histórico. Y nosotros hoy en día, aquí en el siglo XXI, en España, en Europa, cuando hablamos de moral, pensamos en religión. Y no tiene por qué.
4: Claro, ahí, ahí estaba mi, una de mis primeras dudas, ¿no? O sea, ¿cuáles son los factores que en las distintas culturas y en las distintas sociedades eh, van eh, influyendo
3: de una manera o de otra en el desarrollo de las morales de cada pueblo? Pues mira, uno de los factores fundamentales son las costumbres. Y uno dirá, ¿las costumbres? Digo, pues si ¿sí usted. Cada pueblo va desarrollando sus propias costumbres y además va adquiriendo costumbres de otros pueblos. Costumbres como, por ejemplo, velar a los muertos. Parece una tontería, pero no todos los pueblos tienen la misma forma de entender el ritual de la muerte. Hay pueblos, como es el mexicano, que celebran dos días enteros, el 1 y el 2 de noviembre, al culto a la muerte, o sea, a entender que los muertos están con nosotros y participan. Pero hay otros pueblos, como pueden ser eh, en el Tíbet, o en ciertas partes de China, donde la muerte no es más que un proceso de cambio, y mientras nosotros velamos a nuestros muertos, los enterramos o los quemamos, hacemos toda una serie de ceremonias que necesitamos por nuestra nuestra costumbre para entenderlo y que eso modifica la moral, resulta que allí, cuando una persona muere, lo que hacen con esta persona, y lo que voy a decir suena un poco feo, pero un familiar coge el cadáver, se va a lo alto de una montaña, lo corta en pedazos, Ajá. se lo da de comer a los buitres, esto se le llaman entierros celestiales o entierros celestes, se los da de comer a los buitres, los animales que hay, y cuando quedan las osamentas mondas y dirondas, las partes las mezclan con harina y se los vuelven a dar de comer a las carroñas. ¿Por qué? Porque en esa parte del mundo hace tanto frío que los cadáveres no se descomponen, cuesta mucho trabajo enterrarlo, y ellos piensan que el cadáver no es más que una cáscara vacía donde ya no está nuestro ser querido. Eso para nosotros es una atrocidad. Yo estoy diciendo esto, y todo el que tenga una muerte cercana a la familia lo piensa, y se pone a llorar. Ahí tienes la fuerza de la costumbre y la construcción moral de cada cultura. Claro, efectivamente. porque Además, porque nuestra moral va a ser mejor que la de esa sociedad que hace eso con su puerto. Correcto, es que no existe moral buena. No hay forma de decir esta moral es buena y esta moral es mala. Lo que sí llega un momento en el que los seres humanos hemos llegado a ciertos acuerdos que también es moral, o ¿Sí? sea, ciertos acuerdos de mínimo, a lo que hemos llamado derechos humanos, y estos derechos humanos que no es más que un acuerdo moral, nada más, que nadie se lleva espanto, aunque esté escrito en leyes, es un acuerdo moral en el que hay ciertas conductas morales de ciertos pueblos que han quedado en la periferia que ya no aceptamos por buenas. No vamos a entrar en esos pueblos, no vamos a quitarles la costumbre por lo menos se pretende mantenerlo pero lo que no vamos a permitir es que esas costumbres que eh, están enfrentadas a los derechos que hemos dado como humanos Entren en nuestras sociedades uh -huh. Esto sí es una realidad De hecho, la forma en la que las morales se han impuesto a lo largo del tiempo Es, esta palabra es difícil de entender Fagocitando las morales anteriores O sea, tragándoselas uh -huh. Imponiendo las suyas eh, Se puede decir que la, la,
4: la ética
3: Se ha impuesto Se ha universalizado para unificar una serie de criterios. Mira, pues vamos a, a ver, vamos a utilizar bien el lenguaje. La ética, que es una nada más, uh -huh. lo que ha hecho es hacer que las distintas morales vayan buscando esa unificación. Correcto. Lo que se unifica son las Correcto. morales, porque el modo de relación siempre va a ser ético.
4: La religión, apuntabas antes. Sí. Eh, la religión, las
3: religiones, eh, ¿de qué manera han afectado a las morales? Pues mira, afectan de una manera muy, muy lógica. ¿Por qué? Porque en muchísimas culturas, ojo, que hay religiones de todos los pelaje. Nosotros, como etnocéntricos, como personas europeas, y además de una fuerte costumbre católica, creemos que las religiones son más o menos todas iguales, y, di y nos dicen eso de es que Dios es solo uno, aunque tiene muchos nombres. Esto no es verdad, ¿eh? esto, no, esto no tiene nada que ver. Lo que sí es cierto es que, mientras la ética siempre va a ser horizontal y única, las morales siempre son verticales. O sea, es una imposición. Debes hacer esto, no debes hacer lo otro. Y en muchísimas culturas, la, quienes han sido los garantes de la construcción moral han sido las religiones porque son las religiones las que haciéndose eco de las costumbres de sus propios pueblos han adaptado sus dioses ojo sus dioses y sus creencias a sus propias costumbres de tal manera que de repente si tenemos un problema de peste porcina en África y, y, te, y queremos poner ciertas normas tendremos que darnos cuenta de que quien coma cerdo puede envenenarse y morirse. Así que diremos que hay un precepto divino que impide comer cerdo. ¿Le suena esto de, de alguien? Bueno, pues esto se hace precisamente para evitar este tipo de problemas. O sea, las construcciones religiosas se adaptan a las costumbres geográficas e históricas de cada pueblo y aparece una serie de castas sacerdotales que son los que ya van a velar porque esas costumbres, o sea, los dogmas morales de su propia fe, para que lo entendamos... Eh, se, se vayan a regular. Por eso tenemos esa sensación de la impregnación de moral y religión. Pero hay muchas religiones, hay religiones que no tienen dioses. Hay religiones que son construcciones filosóficas. Hay culturas que no tienen dioses. Uh -huh. Hay culturas que no creen en el más allá. La creencia de que más o menos todos los pueblos son religiosos, más o menos como nosotros, es mentira, es un rasgo etnocéntrico y es un rasgo pues, de que nuestra cultura, al creer que es la nuestra, es la mejor, queremos ver reflejos de la nuestra por todas partes. No, lo que sí hay, haya dioses o no, y del color que sea, son morales en todas las culturas y civilizaciones de la historia, porque es la forma de saber que el otro no te va a hacer algo que tú no te esperas. Esa es la realidad. Por eso cuando hay un choque de cultura y llega Hernán Cortés a América, hay mucho miedo por ambas partes, porque ellos saben en cada cultura suya propia qué es lo que pueden esperar del otro. Porque su moral así se los dicta. En España, en el siglo XVI, la moral católica imperante. En, en la América del siglo XVI, la moral eh, azteca imperante. Pero cuando se chocan ya no saben qué hace el uno y qué hace el otro. Y es tanto el asombro como el miedo y decir, a ver qué nos vamos a encontrar, ¿no? Bueno, ¿tú te has enterado ya o no, Ana? Yo me he enterado ya. Bueno.
1: Y está muy bien de todas maneras este tema lo deberíamos de traer en más ocasiones ¿eh? mm -hmm. porque tiene mucha, tiene... Bueno, mucha amiga, eh, tiene mucha amiga tiene eh, mucha amiga
3: pero si queda claro que la morada es vertical una imposición sí. y la ética es horizontal una y común para todo yo, yo ya me voy contento a casa
1: eso sí yo creo que ha quedado claro
3: bueno, ¿cómo va Ética para Desconfiados? Esto es un misil, yo no sé qué va a pasar con Ética Ajá. para Desconfiados, esto es un auténtico misil, qué estamos bien. a la espera. El día 24 sale la, la segunda edición del libro, el libro todavía se puede encontrar en algunas librerías de España, pero así en las grandes superficies esto ya se ha acabado, entonces estamos esperando que entren la, los nuevos libros y decir, todo un libro de filosofía que ha salido el día 3 y estamos a lo que estamos, esto es una barbaridad. ¡Qué buena la, noticia! Estamos liándola, estamos bueno, Ética para desconfiar.
4: Con Maese Vico Un mensaje, un sí. mensaje
3: El día 22, lunes, estoy en la Biblioteca Municipal de Utrera A las 7 de la tarde Con José Carlos Ruiz Presentando Ética para Desconfiado ah, en Utrera, Utrera. Ah, Utrera. Ah, Váyanse sepa ah, Utrera, hombre, por favor Biblioteca, eh, Biblioteca Municipal de Utrera, de Utrera ¿Mm? 7 de la tarde 7 de la tarde con don José Carlos Ruiz Allí estaremos presentando Después nos tomaremos alguna cosilla filosófica
4: Eh, oyentes, eh, ¿qué nos cuentan por ahí? 670 940 200. Eh, buenos días. Muy buenos días, Pepe y Ana. Hola. Pente. Hola, eh, Pente. Pepe, que estás diciendo
8: lo del raca raca, eso no es otra cosa cuando, para el TPV, que tú te acordarás, me acuerdo yo, eh, que eran cuando las visas antiguas que se hacían con papel y había una máquina ah, de la y por eso se le dirá a ese hombre el racarraca. Raca. Es digo, Un saludo.
1: Gracias.
5: Bien, Gracias. Bien. Gracias.
1: Oye, Julio Verano nos pregunta que no sabe lo
3: que es de Chichimono. Eh, yo he escuchado
4: chichimoni, que
3: es cuando algo es malo, eh... de mala calidad Yo lo he escuchado, pero con una hortaliza al final Entonces no me Exactamente, chichinago. no me suena lo mismo, ¿no? Pero sí, esto es de chichinado esto no vale para nada De mala calidad de chi o sea, Chiquichanca o chiquichanpla no. Fuchina, fuchina ¿no? y, sí.
4: Esto es fuchina, esto no vale de para nada De Sí, como eh, también También, algo así Bueno, eh, me da tiempo de otro eh, Hola, buenos días Buenos días
8: Buenas tardes, majarones. Eh, buenos días, perdón. Eh, nosotros, entre los colegas, entre los amigotes más, más cercanos, eh, decimos, niño, un parpaya, y eso quiere decir un gin fresquito. Oh. Y después del primer gin -toni, ya decimos una frase, que no es una palabra, que se va a meter la tarde en agua. Y ah. es correcto, se mete en agua no, se mete en diluvio. ¿Eh? Y nos ponemos... Con, gran,
7: con granizo <risas>
4: Bueno, pues ahí está Palabras de nuestro Acervo popular Que seguiremos escuchando a lo largo de la mañana Ahora llega la información a Canal Sur Radio ¿Qué? ¿Qué?
2: Gente de Andalucía Con Pepe da Rosa Canal Sur Radio Sevilla Si estás cansado ya ...tanto pagar,
8: entre gasolina, luciar al, al tope del gas... ...venga, corre y llámame... ...que no hay tiempo que perder nuestro petróleo... ...es el sol y lo tienen que saber... A ...placas fotovoltaicas Dimarsa... ...infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es...
4: ...el Titanic más grande del
0: mundo... ...vuelve a abrir sus puertas en España... Ahora en Sevilla, en el pabellón de la navegación, a partir del 5 de mayo. Descubre uno de los sucesos más apasionantes de la historia reciente. Venta de entradas en TitanicExpo.es
4: y en Taquilla Exposición.
0: Y en Canal Sur Radio
2: A las seis y media El encuentro Almería-Mallorca Decisivo por la permanencia
0: Mirandés-Granada En el que los nuestros juegan por el ascenso a primera
2: Y a la vez Málaga El partido que puede ser el de la Dios de categoría del Málaga
0: Y todo te lo contamos desde las tres de la tarde En la gran jugada de Canal Sur Radio Con Jesús Marco.
2: Más Andalucía Más
8: Canal Sur Radio Repasamos la actualidad del día.